0: 新书快报：推理小说啊，想象空间真是无极限哈、啊！比如说有一个故事呢，是熟悉大街小巷的计程车司机，他呢很有人情智慧哈、啊，还可以动用他三教九流的人脉，在一个非常有限的时间里头，成功的推理解谜，找到的呢不是一条人命，是一团提拉米苏蛋糕，但是这一团蛋糕跟人命非常有关系啊！这是什么样的剧情啊？为您介绍的是第二十一届台湾推理作家协会征文奖的作品集《零零三七》哈、啊，请到了博士出版的编辑刊。你好
1: ，哎，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是刊。
0: 为什么会找到一团提拉米苏蛋糕呢？那这个作品叫做《零零三七》又是什么意思呢？稍后我们再来为大家介绍一下。但是我很好奇的是，你自己本身就是一个推理专栏的推荐作家哈、啊，那你自己在这次的征文活动当中介入蛮深的耶。
1: 呃，其实我一直在第五届还第十届的时候就开始参与中文奖，就是担任评审。那一直到第十七届开始担任中文奖作品集的编辑。中文奖跟其他书的编辑不太一样，一般的书你不能在里面有错误，可是中文集的话，你不能把里面的错误改掉，因为我们要诚实的表现出这些作者到底是因为哪些疏漏。让评审们选他们的时候会把他们扣分，然后让他们不能得首奖。所以我要做的是，反而是仔细的去查出这些评审看到的疏漏，然后标注给读者看，说<笑>你要知道这里有错、哦，所以他因此不能得名。但每次读者喜欢的篇章，可能不一定会跟评审选出来的首奖是一样的。最好的推理作品，不一定是最受欢迎的推理小说。哇，好有每年都不太一定、啊。一定
0: 书名叫做《零零三七》啊，其实这次其中一篇征文奖的作品集得名字哈，第二十一届台湾推理作家协会真文奖的作品集里头，我看到很多种跟时事一体包装的题材。
1: 我觉得这一本来说特别有趣的是，这一本很多描写职人，就是各种职业，像是第一篇零零三七，它其实是讲一个计程车在大街角巷里面穿梭，然后不小心捡到后座的一只手机，发现手机里面一直传来简讯，有人说他要去死。其实，在香港，计程车司机都蛮冷漠的。就是我这次有遇到蛮多香港人，然后他们都会这样跟我说。可是这个是计程车司机特别不一样，他就是看到有人，就是他觉得啊，我不能丢下他不管，然后所以他就靠着他计程车司机的知识，然后在大街小巷里面，透过他讯息里面看到一些蛛丝马迹，去找到想要自杀的人。那另外也有一篇是《安心出病》，里面讲的是社工。那社工发现有一连串的长者自杀的事件，可是他查下去发现，他觉得他们好像不是自杀的，不知道为什么在经历过一些事件以后死掉了。对他来说就是心生疑虑，因为他是一个很想好好照顾这些老人的社工，所以他就跑去查为什么他们会死亡。那里面有牵涉到一些跟我们现在数位科技有关的，如是因为疫情的关系，我们必须要扫 QR code。那香港有一个政策叫做安心出行，可是老人其实没有办法，就是他们可能连使用手机都不太会，看到 QR code 也不知道怎么扫。那另外有一篇是最惨的一天，讲医生在做手术的时候发生的事情。主角他本身是一个实习医生，可是他觉得他自己的姑姑在动手术的时候，可能是因为医生的医疗疏失，所以害怕姑姑比预期的。更早死亡，可能有后遗症或是并发症等等，因此他就趁着职务之便去查询病例，去观察那些医生的手术行为。这一篇在描绘医生的工作的时候，也非常的详实。
0: 对我看这篇的时候，也相当的经验，因为他对每一个手术，你可能会碰到什么组织，怎么缝合，哈，甚至是医美跟妇产科的。风格派别有什么不一样？都写得非常的详实哈。但是我在看到后面这个作者的介绍的时候，他自称他根本不是个医生，我觉得这反差超大的耶
1: 。哦，对啊，其实今年入围的几个作者都不是新手，然后所以他们写的作品可能跟我们过去知道的风格可能都不太。一样，像是零零三期的作者叫做理想很远，他在香港其实已经写了十本作品，但是大部分都是奇幻、科幻或是悬疑为主。这一篇零零三期是他第一篇推理创作故事。然后像是第四篇安心出病》。望日其实长期在经营香港推理小说合集《侦探兵士》，那他在香港也是已经出到第五本《侦探兵士十》十五的十。今年他自己在台湾有出版长篇推理小说《小说杀人》，可是安心出版这篇跟他以往的风格都完全不一样。他其实就是一个讲老人照护，其实还有牵涉到安乐死的议题，比较描绘人性关怀的部分
0: 。嗯，这个部分我觉得他描写得非常好，因为我看这个第二十一届台湾推理作家协会正文奖的作品集，其實这几篇作品，他最让我动容。会让人感动的一篇小说哈，在这本零零三七中文奖作品集当中呢，我有时候出发点不太是推理，但是也许像刊，因为你长期介绍这些推理小说嘛，那有没有哪一些是让你觉得很有感觉或者是很意外
1: 的呢？嗯，其实这本里面我也最喜欢安心出殡的社工，<笑>对，就是陈巧怡。因为我自己也有长者照顾我的经验，然后有经历过类似的心理转折，那他对于老人的关怀跟贴心，其实是很多人。都做不太到的，不管是身为儿女还是身为亲人。那我觉得这是其实是故事里面的一体两面，因为我其实也不会很讨厌故事里的凶手。凶手想要做的事情，有时候可能也是我们曾经想过的事情，只是透过一个比较极端的方式去解决这些问题。那我觉得大家在看这个故事的时候，可以去想一下要怎么解决这个问题。那其他我还蛮喜欢的角色，应该是第五篇。哦，那个名字非常难念，叫做“棒球吃吸血鬼鬼辩与劳碌命”的我，里面有一个就是他，感觉都在穷忙，但是非常勤奋的。捕手，他因为发现自己的朋友的球棒被人家不知道为什么沾了血，然后后来发现一具尸体，那他的教练就叫他不要影响球赛，然后去查出尸体，也不要先报警。然后我觉得他就是因为太劳碌了，有点可爱，而且最后很像在穷忙，<笑>因为其实他不要做那些事情，可能对命案。也没有影响，可是你却会很享受的看他在查案的过程，以及看他搭档的那个长得很像吸血鬼的角色，<笑>非常的有趣
0: <笑>。我也很喜欢他们两个，有点像一般探案的搭档一样。就一个好像已经看到很多事了，另外一个就好像不是很成熟的推测，然后一下要被打脸哈，都在这一次的第二十一届台湾推理作家协会征文奖的作品集当中。近年的推理加了很多的元素嘛，比如说科幻的、爱情的历史都要融在一起。那这次呢，又有一个武侠推理了。这一篇叫做《风雨渡客栈》。哎，这次的这个武侠推理的谜团是什么？你觉得好看的地方在哪里呢？
1: 《风雨渡客栈》里面就是有一个儒家的千金小姐，她身受毒掌。你本来会以为她其实是中毒而死，可她却是骨头碎裂而死。因此你没有办法，就是照一般的程序去查她案件，而是只好请来武侠中人来查，说她到底是呃遭受到哪个门派啊，然后被哪个招式弄死。他们家因为是一个药庄。常常会有人来求药，又传说他们有很强的药，是天王续命膏，所以很多人都会来求他们说：“你们给我们那个药啊，让我们可以成为武林中最强的。”那这次有两个来求药的客人就特别的可疑，一个看起来很像武林中人，但他名字不是武林中人的样子；一个看起来不是武林中人，那他整个人感觉就是一个武林中人的样子。<笑>这篇故事在设计的时候，因为必须要符合推理，你就必须要考虑到这个武侠招式会不会影响。到这个推理的形式，哇，他还是循序渐进的告诉你，还有这个线索在哪个地方，有哪个机证，你会发现叙述的时候就会告诉你许多。虽然是武林中发现的事情，但他会让那个世界观非常的合理
0: 。我在看这一篇啊、哦，《风雨渡客栈》的时候，特别注意到他有一点本格派的味道，因为空间。出现的地点跟证人的视角，全部通通会被拿出来检视一番。可是它是武侠推理哦，都在这一次的第二十一届台湾推理作家协会的正文奖作品集啊。因为我们刚刚讲过，看呢之前曾经做过这个推理的介绍，那现在就是下来自己当编辑了哈、啊。这次在编的时候，有没有觉得说，哎，故事里面有哪一个可能跟你最像？
1: 其实这几个故事里面都有很多可以让人投射的角色，譬如说棒球吃那篇里面的捕手，就是我们刚好提到他就忙得团团转，不知道自己在干嘛，<笑>就是老碌命。譬如说我又要当评审，又要当编辑，其实我同时也是这本书的行销计划。我觉得做真文奖这件事也是有点老碌命，有很多事要做。<笑>可是实际上，我觉得我们可能比较像零零三七里面的司机，就是我们会因为这些线索找寻解决的方法，然后希望这个解决方法大家会皆大欢喜，每一个入围者。不管他有得奖还是没有得奖，都会很开心。不过最想让这个征文奖的角色成为人物，应该是棒球室里面那个吸血鬼。他感觉不用做什么事情，就可以让做事情迎刃而解<笑>
0: 。不过我相信，因为大家都对推理有热情嘛，所以就是很辛苦，你也是甘愿下来做哈。每一次征文奖呢都有评审，而且可能会吵架或意见不合。这次有没有比较大的争议，或者是大家一致觉得哦这个切入点很棒的呢？
1: 其实这次争议的比较大的，应该是最惨的一天。它算不算是推理小说？在广义来说，它其实可以当做一个推理小说来看的，因为它其实是在探索医疗这个现象会不会致人于死地。可是在，在狭义我们的本格推理来说，或是其他的推理来说，它可能又不是那么接近我们以往想的，就是有一个谜题、才一个案件。但因为这篇比较结构完整，又直接指了社会议题，所以最后。评审吗？还是让他们入选了决选？也想让其他的入围者看看，就是未来他们可以走哪一个方向。那我们每次评选的时候，其实都会考虑到各个故事的平衡，譬如同时需要兼顾故事性啊、推理谜团啊，还有希望每个故事都有引人入胜的地方。所以它即使没有入围，它可能也是一篇非常好看的故事。像我们之前其实已经揭晓了今年的首奖是零零三七，但像我跟主持人最喜欢的可能都是安心出殡。<笑>那我其实有看到很多读者说，他们最喜欢的是棒球吃吸血鬼鬼变与老路。聪明哦，因为那边读起来非常的轻松。也有其他的读者说，他们喜欢《最惨的一天》，因为他们觉得医疗写的非常的详细，就是每一篇都各有各读者喜爱的地方。那我们后续也会很希望，就是看到这些入围的创作者的新作品，因为我们就是一个挖掘新的创作者的奖。那这也是办了这么多年的征文奖，然后做了这么多本征文集的初衷，就是从那些有趣的故事里面，然后我们去发展台湾啊、华文啊推理的可能性。
0: 这么多人的可能性呢，都在你们台湾推理作家协会啊，每一届不断的征文哈、啊。这次第二十一届的零零三七，到底这个零零三七数字是什么意思呢？大家自己去看吧。非常谢谢博士出版的编辑刊来为我们介绍，谢谢您
1: ，谢谢大家
0: 。也请记得帮我们新书快报按个赞、分享、留言哦。这些事呢，是我们在网络上花了很多时间做的啊，现在也需要有人帮忙。如果您有兴趣、有时间的话呢？欢迎来到我们的志工哦，我是周强，新书快报，下次再会。